0: Noticias de Mercado, el podcast de Invertir Online.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos. Hoy, como siempre, tenemos toda la información relevante para entender lo que sucede en los mercados. En el episodio de hoy vamos a hablar sobre el impacto en las economías de la segunda ola de coronavirus. Además, se publicó el índice de confianza de consumidores preliminar del mes de junio de la zona euro y Alemania dio por superada la crisis del coronavirus. Mientras tanto, China mantiene la tasa de interés y en cuanto al plano corporativo, hay información relevante sobre Gilead Sciences y la producción de Remdesivir, Apple vuelve a subir tras la conferencia mundial de desarrolladores y American Airlines prepara un bono. Por otro lado, importante para los inversores, el JP Morgan dio algunas recomendaciones de cara al segundo semestre del 2020. En el plano local hay información corporativa sobre el grupo financiero Valores con el balance del trimestre y el pago de dividendos anunciado por Coca-Cola. En cuanto a la infomacro, hay nuevas disposiciones de la CNB para el dólar contado con liquidación y analizamos la extensión de la negociación del canje de la deuda. Los mercados comenzaron la semana con incertidumbre y algo de volatilidad ante el temor por la segunda ola de coronavirus. Ayer la Organización Mundial de la Salud advirtió por el día con más contagios registrados desde el inicio de la pandemia a nivel global, con más de 183.000 casos positivos. A pesar de esto, algunas ciudades están empezando a reabrir la economía. Hoy en Nueva York, 300.000 residentes de la ciudad vuelven al trabajo luego de que la ciudad entre en la fase 2 de su reapertura. También se espera que el primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, anuncie medidas para reabrir la economía. Y por otro lado, la capital de China, Pekín, ha reportado solo 7 nuevos casos de COVID-19, lo que sugiere que su rápida reacción al brote de la semana pasada ha tenido efectos positivos. Sin embargo, en Latinoamérica la situación de Brasil es preocupante tras superar los 50.000 muertos, mientras que México, que comenzó a reabrir su economía la semana pasada, ha registrado su segunda jornada de más casos nuevos. La Comisión Europea publicó el informe preliminar del índice de confianza de los consumidores del mes de junio que continuó la recuperación del mes pasado con una suba del 4,1% en la zona euro y se ubica en el segmento del menos 14,7%. Este registro todavía está por debajo de la media a largo plazo que es del menos 11% aproximadamente. Siguiendo con las noticias europeas, Alemania anunció que superó la crisis económica desencadenada por el coronavirus y que espera una recuperación relativamente progresiva. El presidente del Banco Central de la Primera Economía Europea afirmó que lo peor ya quedó atrás y respaldó los planes de rescate del gobierno local. La canciller alemana Angela Merkel presentó en marzo un plan de rescate de 1.1 billones de euros, rompiendo así con su dogma de no crear nuevas deudas. A principios de junio anunció el desbloqueo de 130.000 millones de euros adicionales en dos años para apoyar la oferta, en especial a través de una bajada del impuesto sobre el valor añadido, pero también la demanda mediante subvenciones a familias.
0: China dejó su tipo de referencia sin cambios en el 3,85% por segundo mes consecutivo en la revisión de junio que tuvo lugar hoy. Se corresponde con las expectativas del mercado después de que el Banco Central mantuviera estables los costes de los préstamos a medio plazo la semana pasada. De todas maneras, el Banco Popular Chino advirtió que podría estar pensando en cómo ir retirando sus paquetes de estímulo. La secretaria de la CEGIB, Rebecca Greenspan, advierte que los países latinoamericanos no tienen medios para enfrentar la pandemia sin ayuda exterior. Esto se ve reflejado por los datos de la Cepal que previene 30 millones de personas más bajo la línea de pobreza y 16 millones en situación de pobreza extrema. Por su parte, el FMI ha comprometido 50.600 millones de dólares y el BID otros 23.000 millones. De todas maneras, Greenspan añade que es necesario más para combatir la crisis. El JP Morgan dio algunas recomendaciones para los inversores de cara a la
1: segunda mitad del 2020. En cuanto a los bonos, eh, recomiendan que se asuman riesgos de duración solo en países con rendimientos ajustados a la inflación positivos y preocupaciones limitadas sobre la sostenibilidad de la deuda. En cuanto a la deuda corporativa de los mercados emergentes, plantean que muchos mercados fuera del norte de Asia se enfrentan a mayores desafíos para la gestión de los problemas de salud pública y sostenibilidad de la deuda. En cuanto a acciones, dicen que hay que elegir a los ganadores dentro de los riesgos del COVID-19 como sectores de tecnología, comunicaciones y atención médica en lugar de una amplia preferencia por acciones cíclicas o defensivas. En cuanto a la venta de dólar, plantean que venta de dólar estadounidense frente a las monedas del G10 con fuertes posiciones en cuenta corriente, como la corona sueca o el yen japonés, y las monedas emergentes con altos rendimientos como el peso mexicano, el rublo ruso y la rupia indonesia. En materias primas plantean que hay que elegir al oro, ya que se recomienda más para un entorno de bajo rendimiento. En el plano corporativo, la farmacéutica Gilead Sciences anunció que espera que el medicamento contra el coronavirus Remdesivir supere las 2 millones de dosis para fin de año, más del doble de su objetivo inicial de 1 millón de dosis. La compañía también informó que planea comenzar en agosto con los ensayos de una versión inhalable del medicamento que resulte más fácil de utilizar que el actual que es solamente administrado por vía intravenosa. Relacionado también a la pandemia, Apple anunció el viernes que volverá a cerrar temporalmente algunas tiendas en Florida, Arizona, Carolina del Sur y Carolina del Norte por el repunte de contagios en esos territorios. Esta decisión afectará a un total de 11 tiendas en esos estados frente al plan anunciado a fines de mayo de reabrir 100 tiendas en Estados Unidos. Esto llevó a una pérdida importante en su cotización el viernes. Sin embargo, hoy recupera tras llevar a cabo la Conferencia Mundial de Desarrolladores, que dicho sea de paso, fue por primera vez de manera virtual, a causa por supuesto del coronavirus, y generó un impacto en su cotización de una suba superior al 2%. En la conferencia, directivos de la compañía anunciaron diferentes novedades de software en los diferentes dispositivos de la marca, incluyendo el nuevo iOS 14, el sistema operativo del iPhone. Por último, American Airlines ha anunciado que planea asegurar 3.500 millones de dólares de nueva financiación para mejorar su posición de liquidez. Lo haría a través de la colocación de bonos la próxima semana. Según los medios, la compañía está investigando el interés de los, de los inversionistas en un posible título garantizado 5 años con un rendimiento del 11% y que no se puede pagar antes del vencimiento.
2: En cuanto a las novedades de la renta variable local, para los tenedores de los CDRs de Coca-Cola se efectuará el pago de dividiéndose en efectivo en dólares el próximo primero de julio por un monto bruto de 0,082 centavos de dólar por CDR para los tenedores que tengan posición al 15 de junio del 2020. Por otro lado, el grupo financiero Valores reportó una ganancia de 245 millones de pesos en el primer trimestre del 2020, lo que representa un incremento de casi el 40% con respecto al primer trimestre del año pasado. Los préstamos al sector privado no financiero se incrementaron en un 159% en términos interanuales, mientras que los depósitos registraron una suba del 45% interanualmente. A pesar del incremento en los ingresos por intereses, el resultado operativo disminuyó afectado principalmente por pérdidas en la evaluación de los instrumentos financieros frente a la ganancia registrada hace un año y menores resultados por diferencias de tipo de cambio. De todas maneras, el resultado neto registró una variación positiva por un menor cargo en el impuesto a las ganancias. El gobierno extendió el viernes la negociación de la deuda externa con los acreedores por un mes hasta el 24 de julio. La brecha entre la última oferta oficial y la contrapropuesta de los bonistas más duros se encuentra entre los 5 y los 9 dólares de valor presente neto para los nuevos bonos. Si bien esto incrementa la incertidumbre y los fondos cuentan con la posibilidad de pedir que se active la aceleración del pago adelantado de la deuda o también iniciar los litigios en los tribunales de Nueva York, en el mercado destacaron que este aplazamiento por un mes fue algo positivo, ya que podría dar lugar para que el gobierno logre encontrar un punto de encuentro con las propuestas de los acreedores, que se espera que sea en torno a los 55 dólares. Luego de este anuncio, tras el cierre de mercado del día viernes, podemos observar cómo el riesgo país disminuye casi un 2% en la jornada de hoy.
1: La Comisión Nacional de Valores dispuso nuevas restricciones para la compra del dólar contado con liquidación a través de un nuevo parking que consiste en un plazo mínimo de tenencia de cinco días hábiles para que los valores negociables provenientes de depositarios del exterior y acreditados en el mercado local puedan ser aplicados a la liquidación en moneda extranjera. Esta medida busca desincentivar la operación del dólar bolsa ya que el inversor queda expuesto a los movimientos de las cotizaciones. La nueva norma plantea que la concertación y liquidación de operaciones en moneda local de valores negociables emitidos en el país, realizada por sujetos bajo fiscalización de la CNB, solo podrán llevarse a cabo en los mercados regulados por la comisión. Además, determina que los agentes inscriptos ante la CNB en sus operaciones para cartera propia deberán compensar compras con ventas de valores negociables en el mercado local y compras y ventas de valores negociables en mercado del exterior. La firma MSCI confirmó que mañana martes 23 de junio dará a conocer la reclasificación de la Argentina que puede continuar como economía emergente o volver a ser fronteriza y una de las condiciones a evaluar tiene que ver con el control de capitales. Es un dato muy importante a considerar y habrá que evaluar
0: mañana cómo impacta en el mercado.